0: Bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço Fúria, um podcast que tem a intenção de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Bom, no episódio de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a importância da luta popular. A luta popular que é a luta antifascista e a luta popular que é o boxe. O boxe, que na minha opinião, é uma das expressões das artes marciais que melhor estabelece diálogo com outras culturas. Sempre que o boxe me vem à cabeça... Eu penso nos moleques do Coxpire nos anos 80... Arrumando briga e falando da prática do boxe na letra das suas músicas. Sempre que me vem o boxe na cabeça... Eu penso em como isso foi fundamental para a biografia do Miles Davis e do Prince Buster. Sempre que me vem boxe à cabeça... Eu penso no escritor Julio Cortaza Que colocava na sua lista de interesses Para além da literatura O boxe, o jazz e o tango Além do fato de que o boxe é uma das principais lutas Que estabelecem conexões com movimentos sociais E movimentos autônomos de forma prática Os meus convidados eles atravessam todo esse recorte E hoje eles vão falar um pouco Sobre como isso compõe a sua história e a sua vida Breno Macedo e Rafael Piva. Obrigado por terem aceitado o convite para participar desse episódio e fiquem à vontade para falar de si como acharem
1: melhor. Boa noite, Rodrigo. É, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, tanto a você quanto ao companheiro Breno, que fez o convite também. Muito obrigado. Bom, puta, me apresentando, acho que eu sou, talvez... Pouca coisa para perder muito tempo falando, mas muita coisa para resumir em pouco tempo. Então, nesse paradoxo, eu sou de, de formação cientista social, tenho um mestrado aí na área de antropologia, trabalho com. trabalhei pesquisando relação de esporte política, mas muito mais que isso hoje, eu, de um tempo para cá. Eu sou um dos fundadores junto com o Breno, junto com o Guilherme do Boxe Autônomo, projeto aqui de São Paulo, sou treinador de boxe e, e acho que é isso. E também tenho uma vivência em alguns, alguma militância aí no, no meio de alguns grupos autônomos de São Paulo e acho que é, é por aí, vamos falando.
2: Breno! Tá modesto, hein, Piva? Tá modesto, em modesto, hein, Piva? <risos> É isso aí. Bom, é, obrigado aí, Rodrigo. Valeu, Piva, aí, abraçar essa missão juntamente comigo. Para quem está me ouvindo aí, meu nome é Breno Macedo. Eu sou um ex-boxeador amador, é, atual treinador de boxe, faço parte da equipe MM Boxe em Rio Claro, no interior de São Paulo e aqui na capital do Box Autônomo. Sou treinador junto aí com o camarada Piva aí que está dividindo essa responsa comigo aí de falar sobre o boxe aí, sobre essa visão, essa ótica aí, cultural, social e tal, que é um dos temas que eu sou muito apaixonado também. né Tenho esse envolvimento esportivo aí com o boxe, como disse, ex-atleta, é, treinador e tal, mas eu também tenho essa esse, esse olhar cultural, social para o boxe. Né? Eu também estudei boxe na academia, tô concluí o meu mestrado na Universidade de São Paulo, estudando a história do boxe em São Paulo, dos anos 20 aos anos 50, e e estou sempre tentando aprender mais, observar sobre esse esporte aí, que não é só um esporte, é é muito mais do que isso, né? E e através do boxe tive algumas oportunidades também de ter algumas vivências, de, de movimentos sociais e tal, tanto aqui na nossa realidade paulistana, né, como no interior de São Paulo, Rio Claro, como eu falei, e tive contato aí também com umas realidades fora do país, na Itália, na, na Argentina, entre outros países aí que onde acontece um movimento muito interessante aí com boxe. E acredito que falaremos sobre isso também nessa conversa aí agradável de hoje. E parabenizo aí, Rodrigo e todo mundo aí que faz acontecer o podcast Balanço Fúria que, pô... A gente estava precisando disso. Estava <risos> oh. precisando dessa abordagem boa. Dessa... Ainda mais nessa, nessa. E acho que tem tudo a ver a gente se aprofundar aí em temas que merecem aprofundamento. Né? Dessa maneira aí à distância, né? virtualmente, produzindo um conteúdo auditivo tão bacana como esse. Então, obrigado aí, Rodrigo e Mano Piva aí pela... por construir mais isso aí. Oh.
0: Obrigado, valeu, Breno, valeu, Rafael. E para a gente
2: começar essa conversa, como
0: eu coloquei no começo, o boxe tem essa característica um pouco do espaço em disputa, né? Acho que no decorrer da história ele foi incorporado por movimentos da cultura de rua, por movimentos que propunham uma orientação política, e eu acho que já desde o começo do século XX a gente consegue identificar as primeiras abordagens, os primeiros assédios de grupos políticos com boxe, se não à esquerda, à direita também. Queria saber de vocês, o que que aparece aí na vivência de vocês e na pesquisa de vocês, os primeiros registros do boxe como algo que também revela sobre política?
2: Então, o o boxe, ele tem uma... Inclusive, aproveito aí essa essa primeira fala aí que a gente já já entra no no tema específico do boxe para fazer uma correção da sua fala inicial, mas foi até importante você ter falado dessa maneira, que assim eu tenho oportunidade de falar sobre o boxe não é uma arte marcial, o boxe é um esporte de combate. Por quê? Qual, o que difere aí? Qual que é a parada? Né? Uma arte marcial, pela origem da palavra, é uma arte de guerra. Né? Tem, a palavra marcial está relacionada à guerra, e o boxe, ele não surge nesse contexto, diferentemente das artes marciais orientais, né? como... judô, jiu-jitsu, até a própria capoeira também, que é uma arte arte marcial, uma luta né? também ocidental, não oriental, assim como o boxe, outra característica do boxe também, ele não é oriental, né? enquanto a maioria das outras lutas e artes marciais são ocidentais, e o boxe, desculpa, orientais, e o boxe tem essa esse fator ele ele acaba determinando uma série de condições assim uma série de, de características muito marcantes no boxe então ele não surge num, num contexto de, de guerra né ele surge num contexto mais próximo aí talvez até do entretenimento né até mais um, uma coisa meio de vadiagem também né é, tipo vamos ver vamos vamos ver quem é mais, mais forte, vamos ver quem aguenta mais pancada, bate melhor e tal, e também, obviamente, num num contexto de de lidando com a agressividade e violência humana, né, que eu acho que seria, não não diria nem inocente, né, eu diria lunático querer negar isso, né, essa agressividade inerente aí ao ser humano, praticamente a todo exemplar da espécie humana, existe essa característica aí da agressividade, né? E, então, acho que era uma, foi uma maneira encontrada aí de, de lidar com isso, e daí que surgem as lutas, né? E que vão se transformando pouco, pouco a pouco é, em, em um esporte, né? O boxe levou um, um tempo longo para se transformar num esporte. Até hoje, existem mudanças necessárias a ser feitas para melhorar a condição desse esporte e em vários fatores. E essa concepção do boxe como um esporte, que vem ali junto, juntamente com, com, a, com o próprio futebol, né, que foi um momento de esportivização de jogos, de, de práticas lúdicas, foram se tornando esportes. É, porém, você tem um relato de, de lutas né, que envolvem soco desde o, o mais tempos mais remotos, assim. então Grécia Antiga, Mesopotâmia, é, Antigo Egito, Roma Antiga, sempre tinham um tipo de luta, lutadores que só valia socar com a mão, com os punhos. Então é uma coisa quase também que eu costumo classificar como natural, assim, apesar do nosso corpo não ter feito, sido feito para isso, né? a mão é frágil e tal, mas a gente soca <risos> por natureza praticamente. Então, mano, concordo
1: complementando, acho que é isso, né? O boxe tem, assim como outros esportes, como o futebol, vai ter seus seus jogos de outros tempos que que guardam similaridades, mas é isso, ele surge como esporte aí, como o Breno mencionou, nesse todo esse movimento de esportização que vem junto com a modernidade, com o período moderno, pode fazer relação com com outras práticas do próprio futebol, por exemplo. E eu acho que, assim como... É uma prática que rapidamente se popularizou, né? É o esporte de combate, como bem frisou o Breno, que que eu acho que que ganhou popularidade pela posição da Inglaterra, em disseminar toda, assim como... Um país imperialista que, o berço da Revolução Industrial, de tantas coisas, tudo, que dominou os mares, tudo, é, um, é uma prática que, que chegou e se disseminou muito rápido por, por vários países, popularizou e popularizou significa que também aí vai ter. Vai vai ser praticado, vai ser um esporte que vai estar tanto à direita quanto à esquerda, desde o começo, apropriado. É é aquilo,
2: né, Piva? A partir do momento que ele começou a ser praticado, ele começou a ser apropriado também, né? Então, é quase que é, é difícil você querer... É, separar uma coisa da outra, então a gente vai ter experiências de apropriações aí diversas, né? A história mostra isso desde a União Soviética, a Cuba, ao nazismo, ao fascismo, à ditadura militar brasileira, é, enfim, com experiências de tentando se apro- apropriar ou se apropriando do boxe, né? Então acho que esse é um movimento quase que que contínuo também. E por isso que é importante também a gente fazer essa apropriação, você entende? A gente é que, que, que tem uma visão do mundo parecida com a gente, visão política, visão social, e ama esse esporte, se apropriar, bater no peito e falar, ah, o boxe é isso.
0: Sim, sim, legal. Valeu a correção aí, Breno, eu tinha, tava com essa questão antes de começar a gravar, até dei o um Google rápido, boxe é arte marcial, e as primeiras coisas que eu achei afirmavam que sim, então acho que a pesquisa foi foi meio falha, mas beleza, obrigado pela correção. E pensando nesse nesse sentido do, do box como algo a ser falado a partir de um lugar político, se a gente der uma pesquisada rápida, eu acho que o primeiro nome que aparece como alguém que fez essa associação de forma mais popular é o Muhammad Ali nos anos 60, mas, obviamente, houveram diversos outros atletas que antecederam ele e já estavam nesse lugar de militância ou assumindo esse lugar político associado ao boxe. Quais nomes a gente poderia pensar primeiro, aí ressaltar dessa história que antecede o Mohamed Ali?
2: Olha, um nome que um dos nomes mais fortes assim, que me vem à mente quando você fala de nomes que antecederam o Mohamed Ali é o Jack Johnson, né? que foi o primeiro campeão mundial negro, é, peso pesado, da história do boxe. Porque durante nos primórdios do esporte, nos Estados Unidos, segregacionista, existia um título do mundo para pessoas de cor né? e e um título do mundo. (risos) Então, o campeão do mundo era sempre um homem branco, porque o homem branco não lutava com o homem negro, não pelo menos pelo título do mundo. né? Isso nós estamos falando de década de 10... Até a década de 20 ainda existia algum algum resquício disso, mas isso foi quebrado por esse nome, Jack Johnson. O ano, se eu não me engano, é 1918, posso estar enganado, e ele foi o primeiro homem a conquistar o título do mundo peso pesado, né? Teve um outro boxeador, Joey Guns, que ganhou o título do mundo, um homem negro que ganhou o título do mundo peso leve, uns dois anos antes. Só que o peso pesado é a categoria mais notória no boxe, né? E isso teve uma, uma repercussão grandiosíssima, né, por nós estamos falando da década de 10, pô, você imagina se nos anos 60 ainda enforcavam pretos na, na, na árvore em alguns estados americanos, você imagina na década de 10, e tem uma fala muito interessante do Muhammad Ali sobre o próprio Jack Johnson, falando, pô, vocês acham que eu sou foda? Quem era foda mesmo era o Jack Johnson, é, na época dele não tinha é, nação do Islã, não tinha movimentos negros né, de, poder, de empoderamento e tal. E, e ele mesmo assim, ele foi e botou a cara. Né? E ele Só que ele teve uma, 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 até devido às circunstâncias, ele teve uma, uma realidade, um, um percurso, escolhas até bem diferentes do, do Muhammad Ali mas só de ser um homem negro alcançando a posição de maior esportista dos Estados Unidos naqueles anos é, foi algo fenomenal, ele ficou sete anos com o título, então ele inclusive criou-se um, 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 uma coisa muito forte assim na mídia, imprensa a grande esperança branca, qual seria o branco que recuperaria o título e tal, Então, apesar de ele não ter uma elucidação política, até racial, eu diria, tão forte assim, ele foi um precursor muito importante. Por que que eu digo isso? Não querendo fazer a caveira do Jack Johnson aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu preciso falar, né? O Jack Johnson, durante o tempo que ele ficou com o título, ele... Ele não deu a chance para um homem negro lutar também. Então, ele tinha o título, ele podia escolher com quem que ele fosse fazer a defesa, e ele não escolheu nenhum homem negro, apesar de já ter lutado com. Porra, ele era campeão do mundo colorido, né? De color, de, de cor, e ele tinha, inclusive, já tinha perdido para alguns adversários negros e tal, e ele escolheu só fazer a defesa contra homens brancos, ele manteve a linha de cor, né? Que eles falam, o color, é, color line. E ele argumentou que, pô, eu tenho que dar o que o público quer ver. Ninguém quer ver dois pretos lutando pelo título do mundo, ninguém vai pagar por isso e tal. E ele meio que manteve essa linha de cor. E ele também foi preso por casar com uma mulher branca. Mas aí eu acho que nesse nesse contexto aí, pode até colocar isso como algo... Vanguardista pra caralho de tirar o chapéu, porque pô, o cara foi preso por casar com uma mulher branca, né, meu cara? Hum. É, realmente, hoje em dia talvez poderiam chamar ele de palmiteiro, né? mas naqueles, é, naqueles anos ali, sei lá, eu acho que é, o contexto é totalmente diferente, não, não sejamos anacrônicos, hum. mas é um, é um nome que a gente pode citar aí, né? E como um precursor. É, e aí eu, também acaba tendo já englobando essa, essa, essa relação tão marcante também com, com o povo preto, com o boxe, né, é, que o, o Mohamed Ali é fruto disso também, dessa associação tão marcante.
1: Maravilha, pô, você citou o Mohamed Ali também, acho que pô, é, talvez é o caso mais emblemático, do não só do boxe, mas do esporte política como um todo, né, talvez acho que para além do, do, do personagem, da figura do Mohamed Ali, também todo o contexto que ele vivenciou, eu acho que que nunca, assim, pô, o ato dele de... Acho que nunca, antes e talvez nunca depois, nunca veremos um, um um esportista no no auge da sua da sua performance abrir mão disso por valores, né? A pessoa que, que abre mão do título, do status conquistado dentro do esporte para se envolver numa questão que que ultrapassa o âmbito esportivo. Então, meu, esse é o o caso, é o ápice, é o auge, e acho que não teve, não sei se terá algo parecido. E, meu, o Breno bem lembrou do Jack Johnson, tem alguns personagens que quando você vai pegar, por exemplo, na história, assim até por isso o o Mohamed é tão foda, né? de, de boxeadores, boxeadores, que se que tiveram é um grande destaque, vai ser um pouco assim, você não vai ver um, um movimento envolvimento assim tão, tão explícito assim político, por exemplo, bolinha tanto à esquerda, tanto à direita, vai ter alguns usados, utilizados assim, é, o seu sucesso, trajetória por em alguns contextos políticos, por determinadas pessoas agentes, mas mas tem personagens é, interessantes assim, do mundo da política também, como você mencionou no começo, falou personagens da música, da literatura que, que usaram no boxe, também vão ter personagens da política. Eu, eu comentei com você, estava né, lembrando do... Tem um anarquista inglês importante, de grande importância, o Albert Metzer, que é um cara que teve puta, envolvimento desde o do começo do século... 20, ali na Inglaterra e teve envolvido em várias campanhas de, de solidariedade no contexto da Guerra Civil Espanhola, posteriormente fundou a Cruz Negra Anarquista, e o cara era um é engraçado aquele garoto, parece que numa reunião que estava em Magold, uma em Magold, uma anarquista de origem lituana, foi radicado nos Estados Unidos, já, pô, uma puta trajetória de militância, já mais velha, e parece que ele, o Albert Jovem, discute com a Emma Goldman justamente por causa do boxe, que a Emma Goldman, no contexto de uma reunião, criticou a prática do boxe, tudo, em relação à, à selvageria, da prática, da violência, e ele... É um cara que tem uma trajetória interessante, nascido no, no East End, né, de Londres ali, que depois foi berço de tanta coisa na cena punk, né, com região que, que posteriormente nos anos 70, 80 foi berço de tanta coisa. Ele era fruto ali da classe operária ali do East End e praticou boxe, foi lutou na sua juventude, tudo e, e é uma coisa que é, é notória na biografia dele. E é engraçado porque daí você vai ver também tem outros casos no âmbito, assim aí já um lutador por exemplo trazendo o contraponto o um lutador inglês o Ted Lewis que é, é bem reconhecido assim ele ele lutou até na no, no na primeira parte do século do século 20, é um cara conhecido reconhecido assim em rankings do passado como um grande lutador da história inglesa é um cara que que posteriormente ele foi segurança do cara que que, que político que fundou o partido fascista na Inglaterra. Ele foi, foi o guarda-costas dele. Então, você vai ter esses... Também era um cara do, do, do East End, de Londres, da Zona Leste. Então, você vai ter, como a gente mencionou, você vai pensar ali, aqui e ali, é, exemplos de, de, de envolvimentos assim, em diferentes vertentes políticas. E vai ter outros, né, Breno? Aqui no Brasil, nosso caso mais que emblemático da da grande família Zumbano.
2: Sim, o Valdemar Zumbano. né? Não só o Valdemar Zumbano, mas os membros da família Zumbano que tiveram envolvimento. Eles eram, foram, são baluartes aí do boxe brasileiro, os caras que lá na década de 20 começaram a praticar, se tornaram atletas, vários irmãos, né? Estou falando de forma bem resumida. E, E aí, alguns deles, a maioria deles, tinha envolvimento político também. Os caras fizeram parte da da brigada de choque do, do Partido Comunista, participaram da revolta das, dos Galinhas Verdes, né? E aí são foram grandes militantes aí do boxe também, também pessoas que já enxergavam um valor, um, um boxe como esporte, né? Como uma ferramenta de transformação da sociedade, que é como a gente enxerga também. Não só a gente, mas outros outras pessoas aí que trabalham boxe sob esse sobre essa ótica, sobre esses valores aí. E como o Pivo citou aí também, é esse figura aí da, da Inglaterra, e a gente sempre consegue fazer conexão do boxe sendo praticado por pessoas, pessoas queridas, importantes até, né? Tipo, por exemplo, Nelson Mandela, por exemplo, ele usava o boxe como uma, uma forma dele manter sua sanidade mental nos anos que ele esteve preso, entendeu? Ele não chegou a ter sido um atleta nem nada, mas ele ele praticou muito boxe, inclusive tem fotos dele com.
1: Aquelas fotos dele, fala que ele foi atleta, cê, quem duvida, hein?
2: Parece um peso médio, meio pesado, né? Piva grandão. O estilo, estilo puro, visual púdio. de
1: boxeador.
2: Visual de boxeador, o clássico, o calção por cima da, da calça. E você pega pô, na em termos é, musica, é, culturais musicais, como o cara que nem o James Brown, pai do, do, do funk, né? O cara foi boxeador amador também, dentro dessa realidade aí, cultura negra, gueto, nos Estados Unidos dos anos 40, 50, 60, até hoje, né? Até hoje o boxe é muito popular por lá, principalmente para determinados grupos sociais. Enfim, acho que é isso. Legal. Se a gente pega a história
0: do boxe, a gente vê uma presença marcante dos excluídos, né, de forma geral. Dos negros, dos imigrantes, dos ciganos. E é é uma uma prática que acolhe acolhe essas pessoas. né? Inclusive, quando são figuras de fora do boxe. Parece que que, que essas figuras, os grandes nomes da música, por exemplo, que escolhem o boxe, elas pertencem a essas camadas que estão envolvidas num num certo lugar de, de luta para sei lá, para se livrar dessa condição de exclusão. Acho que a gente falou, você falou do, do James Brown, mas tem também, se a gente for pensar no Prince Buster na Jamaica e pensar no contexto de colonização, Jamaica como colônia britânica que deve ter levado o boxe para lá, ou no Miles Davis, são todas pessoas que estão mais ou menos ali no mesmo lugar. Ou pensar na numa certa cena punk inglesa de, de briga de rua, que também era a galera filha da classe operária. Tem todo um caldo que se movimenta no em volta do boxe que é absolutamente cultural, que envolve comunidade, música que se escuta, lugares que se frequenta para muito além da prática em si da luta, né? o que, que mais que a gente pode ver desses artistas, desses músicos, dessas comunidades ou culturas que têm vínculo com boxe aí sobre essas práticas ou como eles adotaram essa filosofia para aplicar na rua, no sentido de autodefesa? ou de formação de outros coletivos, o que vocês conseguem mapear nesse sentido?
2: Rodrigo, antes de passar a palavra para o Pivo, acho que o Pivo vai conseguir falar bastante sobre esse tema aí de comunidades e tal, eu queria só fazer uma observação, que eu sempre gosto de falar sobre isso, que quer dizer que o boxe, ele ele é um esporte com com uma abrangência, um alcance muito grande, né? A gente costuma falar que o boxe é o futebol do mundo das lutas, né? No que sentido? Pô, o futebol é praticado praticamente no mundo inteiro, sabe? E o boxe, ele tem essa essa condição também. Então, ele é um um esporte muito difundido em muitas culturas, e por isso que ele é tão presente dessa maneira também, entendeu? Por isso que ele é apropriado pela esquerda, apropriado pela direita, por isso que tem gente boa fazendo boxe por isso que que tem gente ruim fazendo boxe também mas só que o que acontece é é isso, entendeu? Ele é muito difuso e você vai ter boxe de altíssimo nível altíssima qualidade também muito presente na cultura de países como Argentina, aqui na América do Sul, ou então o Caribe todo, né? Você pega Cuba, Porto Rico, América do Norte, Europa Ocidental, Europa Oriental, Ucrânia, Bielorrússia, toda a experiência da União Soviética, Ásia Central, Cazaquistão, Uzbequistão, África Branca, ali Marrocos, os caras pegando um monte de medalha em campeonato mundial, África Negra, pô, Gana, é, África do Sul, gente, enfim, Ásia, não tem... É, todos esses países que eu tô falando, assim dá é pra gente citar vários campeões do mundo, de cada um deles. E algo que não acontece com outras lutas, né não é, não é tão difundido assim. Então, isso acaba trazendo uma, uma onipresença do boxe. Assim. Eu costumo observar a gente que, que mexe com boxe, que luta boxe, gosta de boxe, a gente parece que enxerga boxe em tudo, e é porque realmente o boxe tá meio que em tudo, assim, sabe? Então, você consegue ter é, usar ele como uma janela legal para olhar a sociedade.
1: Não, com certeza. Está pensando aqui, assim, livremente também, relação, é, fazendo relação com outras coisas. Né? Você pega quando, quando o boxe populariza lá atrás, se, é, tem um processo de se tornar esporte, posteriormente se populariza, se massifica. É, também eu acho que ele acaba sendo, em muitos casos, o. Igual o futebol, por exemplo, muitas vezes, meio além de ter esse sonho de ascensão pelo esporte, ele acaba... Puta, eu estava lembrando de um, de um filme, depois de passar para vocês, que eu vi, era um curta, do, acho que do Kubrick, uma das primeiras coisas que ele fez na carreira, que era o dia de um, de um boxeador, assim tipo nova, lembro o que era, década de 50, 60, mas mostrava bem tipo isso, tipo um um boxeador ali o dia a dia dele pesando um cara que que assim não tinha nenhum grande destaque ainda estava nessa luta para para que via o esporte como um meio de ascensão social né isso eu acho que, que marcou em vários lugares e e aí vai para uma questão também né do esporte que se que depois que se relaciona várias coisas eu acho que o boxe tem uma, uma particularidade também que que assim é uma decisão muito não é qualquer decisão você decidir lutar boxe, né? Eu acho que assim, não é um... Se costuma dizer que não se brinca né, de boxear, assim, não é? Igual igual você vai jogar, bater uma bola, vai jogar um campeonato lá na Vars, ou vai jogar um... tirando basquete, alguma coisa, ou mesmo outras lutas. Mesmo assim, você pega assim, a decisão de, sei lá, você competir no, no jiu-jitsu, para pegar um exemplo atual, desculpa meus amigos jiu-jiteiros aí, mas o, o boxe tem uma coisa assim, que, que, que para você definir, você vai lutar, competir nisso,
2: tem é uma decisão que envolve... Assim, Integridade situações... física, ela envolve o seu nariz, envolve os seus dentes. É, é mas envolve é, muita é coisa,
1: isso, de né, fato. É, né? de Não é... é. Não é, é uma decisão e, se, e é engraçado porque daí se relaciona também. Você falou dessas culturas, você pega tá ligado, é tipo meu. Você vai pegar a ascensão de, de grupo juvenil, assim de, de gangue, sei lá, na história do século XX, Sei lá, você vai pegar se coberta os Apache lá em Paris, são famosos. Tal você vai pegar depois as gangues, torcida, tudo como você falou, tem onde tem uma sociabilidade que é a lógica. Do, do conflito, da briga de rua ali, ela está colocada, num, num, não é uma, vamos falar que não é uma, uma opção estranha, né, você decidir aprender ou lutar boxe, e é louco como isso se relaciona também muitos casos, né, tem, tem trabalhos já de antropólogos, o mais famoso dele, o, o Louis Vacan, que é um, um antropólogo francês que foi para Chicago no final da década de 80, ele foi para. Ele era aluno do, do sociólogo o Pierre Bourdieu. Ele foi estudar o Gueto Negro ali na cidade de Chicago, um bairro, tudo. E ele, por acaso, como estratégia de pesquisa, foi parar num ginásio de boxe. E nisso, ele passou 4, 5 anos treinando, acabou lutando. Ele era o único branco do, do desse ginásio de boxe. E, e toda essa pesquisa produziu um livro, inclusive, que é um clássico, recomendado, chama Corpial, uma Notas Etnográficas de um Aprendiz de Boxeador, e ele vai colocar também de, até do papel do boxe como, como um, um refúgio, né, um lugar seguro também em espaços ou, ou lugares ou sociabilidades mesmo onde a violência tônica, é uma violência regulada que que te faz escapar de outras violências também, ou te possibilita uma via de escape ali. Lógico, essa ideia é muito mais complexa, mas assim, é, se relaciona muito também a isso. também. Ele está, ao mesmo tempo que é isso, ele está relacionado a essa coisa de, de gangue, de fato, a pessoa que aprende a, a brigar, vai procurar o box para isso também. Eu já vi também, quem está vendo pode já ter visto muito exemplo de, de, de pessoas que, muitas vezes, tanto, não só em condição... É, condição social é, é mais vulnerável, mas também em sociabilidade mais violenta, pessoa que, que tinha envolvimento com sei lá com, com gangue, com briga, coisa e tal e encontrou também uma disciplina na luta no boxe. deu uma vamos dizer que deu uma uma canalizada na violência. Eu acho que, que, que se relaciona de maneira complexa todas essas coisas, assim, não sei se deu para entender. Pode creep, vai. E
0: pegando um gancho nesse lance que você colocou da comunidade que orienta e que dá vazão para a violência de forma, enfim, de forma orientada mesmo, eu penso nesse nessa potência de orientação da, da raiva e da violência como a fagulha que faz com que se criem centros autônomos e populares que tem o boxe como o mote, mas ele se desdobra em diversas outras questões, né? Ele cria vínculos com movimentos sociais, com ocupações urbanas e, e na periferia também, se desenvolve, é uma relação que se desenvolve, né não é uma coisa em si mesmada. Então, pensar na prática da luta, tanto como esporte, mas também como política, a gente percebe que ela cria essa possibilidade de uma disciplina além, né ou de uma comunidade além. E aí eu acho que a gente começa a chegar mais perto do, do ponto que você e o, o Breno estão envolvidos há alguns anos. Mas antes de falar do, do que vocês desenvolvem aqui em São Paulo... Queria que vocês falassem um pouco da origem do que é, de como se dá esses lugares que são geralmente prédios abandonados, que são ocupados e transformados em centros sociais, com, enfim, biblioteca, lugar para show, e também academia de boxe. Como que,
1: qual que é a origem de tudo isso, o que é e como se dá? Eu acho que, meu, é, ele vai, por exemplo, no caso da Itália, vai que a gente vai pegar que o Breno teve uma vivência mais de, de morar, de fato, de participar, eu de conhecer, eu acho que lá vem muito, que talvez eu acho que também a Itália é o lugar que tem essa cena mais forte aí do, do boxe antifascista, tal, mais difundida em vários é, lugares do país, em vários, também, várias academias, em, nas cidades grandes, tudo, eu acho que vem na esteira, talvez, de uma coisa antiga, dos centros sociais lá, antiga assim, datado da década de 60, 70, naquela num momento político que, que tem um, um pouco esgotamento do partido o Partido Comunista Italiano que começa a se voltar um pouco a pensar uma militância mais territorial tal é, sai um pouco a, a, o protagonismo é, das fábricas, se divide com, com essa questão territorial e, e vai ter esses centros sociais daí eu acho que, que posteriormente esses centros sociais começam a colher diversas práticas, né? E, e nesse rol de, de acontecimentos, de atividades, de práticas que acontecem, aí vem o boxe, entre outras práticas que acontecem. Mas aí, o Breno pode falar da particularidade do boxe, eu vou complementando nessas práticas
2: aí. É, então, você citou aí, né, Rodrigo, essas experiências aí do boxe dentro de, de espaços como esse, e espaços né, como esse que são os centros sociais, né, que acontecem bastante, com bastante frequência, a gente conhece, chegou ao nosso conhecimento, bastante realidades, cidades que têm coletivos e tal, que conseguiram criar espaços, não só espaços mas é, é, espaços físicos mesmo, de autonomia e de sociabilidade de prática de esportes de educação de militância, você entende? Eu tive a oportunidade aí de passar seis meses é, fazendo um trabalho num projeto desse em Roma, na periferia de Roma, no bairro de Quart- do Quarticciolo, que eles tinham ocupado um espaço né, que estava abandonado ali na, nesse bairro, um bairro bastante carente dentro das possibilidades italianas, né? É óbvio que uma vez lá dá para constatar que a periferia italiana é, é luxo perto da periferia brasileira. Mas enfim, a gente eu, eu tive contato com essa realidade. O Piva foi o cara que me, me abriu os olhos aí para esse lado dessa dessa realidade que já existia na Itália e aí eu pude conhecer um pouco desse rolê. Eu fiquei seis meses lá, como eu falei. E eu consegui entender que isso surgiu de uma, de uma cultura que os caras tinham também de ocupar lugares. Né? Ocupar lugares, e não só ocupar lugares, mas frequentar esses lugares como centros sociais. Né? Que O Piva depois vai aprofundar um pouquinho mais sobre essa, esse hábito aí que os italianos têm, os camaradas italianos, comunistas, anarquistas e tal. E aí acontece que os caras... Constip tem essa, esse hábito aí de ocupar lugares, eu vi centros sociais é, em escolas da tipo escola municipal num bairro que ficou, que está fechada faz dez anos. Os caras vão lá e ocupa, entendeu? E aí faz ali um espaço autônomo com uma biblioteca, com uma, uma biclooficina, uma bicicletaria comunitária, uma academia de boxe, uma academia de lutas, um, um lugar que dá aula de idioma para quem está chegando e não tem documento, ou então um lugar para dar orientação a essas pessoas, coisas do tipo. E o BOXE sempre permeando esses lugares também. né Os centros sociais na Itália, eles têm uma origem mais remota, assim mas nesse formato de ocupações, né o CSOA, que eles falam que é o Centro Social Ocupado Autogerido, é uma sigla. Eu acredito que começou no final dos 80. Ou não, 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 antes, no meio dos 80, começo dos 80. Começou essa cultura de ocupar, fazer uns centros assim, centros sociais, fazer show, fazer academia e tal. Só que a academia, na verdade, aí entra a academia começou já nos anos 90, que a primeira foi a São Lourenço, que ela começou sendo como um espaço autônomo, não era dentro de um centro social. E aí, posteriormente, começaram a surgir academias de boxe dentro dos centros sociais. Isso já, você pega o pessoal lá de Torino, da Antifa Boxe, fica dentro do centro social Ascatasuna, lá em Torino, lá perto da Universidade de Torino. E os caras são de 2003, entendeu? Dentro de um centro social, é uma das, das palestras populares mais antigas também. E já dentro de um centro social, então... É, essa é uma parada que existe, é bastante forte lá na Itália, inspirou bastante a gente, né, Piva? Mas daí eu te convoco aí, se você quiser aprofundar nesse assunto.
1: Beleza, meu. Eu acho que o que acontece na Itália, com o boxe, ou com outras coisas que acontecem lá, em outros lugares do mundo, vão ter similaridades, assim, com coisas que estão que, que acontecendo em outro lugar, né? Eu mesmo, o Breno falou que que eu, foi a pessoa que apresentou para ele essa, essa coisa do, do, dessas academias populares, da palestra popular na Itália, eu fiquei sabendo disso muito por conta do, do envolvimento que eu tenho aqui com o com um time de futebol, que se chama Autônomos, que foi fundado em 2006 por um pessoal aqui que era da, da punk São Paulo, anarquista aqui, fundou um time de futebol que ganhou uma. No começo não era uma coisa muito séria, mas tomou uma proporção grande disso, assim. A gente fez amizade com, com uma equipe inglesa que descobriu a gente, que uma equipe inglesa da cidade de Bristol, lá que, que já meu, tinha projeto, viajou para o Chiabas, tinha projeto junto com os zapatistas, viajou para a Palestina, viajou para outros lugares. É, tem envolvimento lá que, que vai da cidade de Bristol, que puta, tá ligado ali toda a cena punk, hardcore, a cena do trip-hop lá, o Banks o, o artista foi goleiro desse time, então assim, é, a partir desse, da, da, da amizade com esse time, é, a gente foi sabendo que tinha um, um universo aí do, do esporte ligado a não só do futebol, mas de outras práticas ligado a uma cena, vamos falar, antifascista da Europa. É assim, tinha desde tipo redes, circuitos, campeonato de squat na Alemanha, na Inglaterra, coisas na Itália, o Mundial Antirracista que existe desde a década de 90 na Itália, que foi a junção dos ultras, os torcedores organizados antifascistas de esquerda, junto com comunidades imigrantes ali na década de 90, época que... que que começou a crescer não só na sociedade italiana, mas também refletia nos estádios, nas curvas, manifestações racistas, xenófobas na Itália. Então, tinha todo um caldo de coisa que a gente se descobriu que que o que a gente fazia aqui no Brasil, que estava vendo, tinha um um universo acontecendo em outros lugares do mundo. né? Então, meu, aí disso, desse desse conhecimento, dessa dessa, existência disso, A gente soube que existia o boxe, então, assim, com com todas as as mediações, com coisas que já aconteciam aqui no Brasil também, vai desaguar, acho, né? Vai, vai surgir depois... O box autônomo, o Breno mesmo pode falar, ele vai ver que várias coisas que ele fazia desde o começo dos anos 2000 com a família dele lá em Rio Claro, que guardava também similaridades com o que acontecia em outros lugares do mundo que ele foi conhecer depois. Então, é, eu acho que tem uma coisa assim também de, de que não é
2: só um, tinha algo é que fazia que, sentido que não foi, é, é que não foi genuinamente, né, Piva? Não é que Isso. tipo assim, ah, a gente viu, achou legal e estamos imitando. É... É o, que né, meu? é o que né, meu? é o nosso dia a dia, é o nosso rolê, é o que a gente... Né, pô, a gente é apaixonado por boxe, a gente curte boxe, no caso, por Exato. exemplo, do futebol, a mesma mentalidade, a mesma visão de mundo, e a gente conseguiu, graças à informação, graças à internet, graças a uma porrada de coisa, a gente conseguiu se conectar Exato. com pessoas que têm a mesma... A mesma realidade, ou a mesma cabeça e tal, de outros, outros lugares. E essa Exato. conexão foi muito rica. Isso me
1: lembrou agora, me veio agora, nunca tinha pensado nessa relação, mas do... Até do punk, né? Quando ele chega aqui e tal, o pessoal década de 70 ali, tipo, já era punk antes de, de saber o que era punk, né? Tipo assim, pô, os caras andavam lá na Zona Norte e tal, Sim. as gangues, tipo, a turma é, ali, escutavam um som, a ganguezinha tal, tal, já era tipo, meu... Já tinha aquela coisa de é, subversiva, tal, assim, já existia antes de chegar a informação do, do, do que era o punk que estava acontecendo. Então, Sim. acho que, que já era. Tinha, tem, tem, assim, tem, tem questões aí profundas, acho, ou nem tão profundas, mas assim, profundas, que, que colocam e, e fazem de fato existir essas práticas, ou você se, ou se procurar articular essas práticas é, dessa maneira. E é engraçado, né? conversando com uma das pessoas que, que, que fundou esse time autônomo, o Mandioca, que é o cara que esteve envolvido em muita coisa aí de cenário de, de, de cor, de banda, de tal, não sei o quê, fundou vários times de futebol, depois autônomos também, ele vai, vai guardar similaridade também com coisas que, que aconteceram no mundo, assim, final, final dos anos 90 para os anos 2000, movimento anti-globalização, várias coisas que que surgiram, que, que eu acho que tipo, de alguma forma a, a nossa prática aqui, a, essas práticas da Europa elas guardam similaridades com o que norteava vai, esses, esses ocorridos ali da, na virada do século 20 para
0: 21 Sim. É louco a gente pensar a Itália. E o período que essas ocupações começam a surgir na Itália, que é o fim dos anos 70, as formas de se fazer política já estavam assumindo outras características, né? Então, a ocupação dos centros sociais, rádios livres, espaço cultural... Aí a virada dos anos 2000 é a mesma coisa, as formas de se fazer política começam a assumir outras formas, e nisso se inclui muita coisa, se inclui a música, se inclui o esporte, o boxe, no, no caso, tudo isso começa a, a confluir, né? Pertence ao mesmo, sei lá, estado mental, e eu, eu gosto de pensar a Itália nesse lugar, porque a Itália ela é um lugar de experimentos, né, dos anos 70, atravessando os anos 80, os anos 90, Nesse sentido de lugares ocupados e de experiência experiências sociais. E tem uma uma coisa meio paradoxal lá, que essa coisa da, das ocupações também é usada pela direita. Eu não sei se o Breno chegou a ver alguma coisa disso, da Casa Pound, a Casa dos Faixas, ocupações dos faixas, que é tipo um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Oh, oh,
2: sociais. Então, eu acho que, pelo que eu sei, pelo que eu tive de, de, de contato, essa ocupação do, dos fachos, na verdade, não é uma ocupação, é um, é um espaço que os caras alugam e, e meio que tentando, se, se, como é que fala, se apropriar também, vamos dizer assim, dessa parada que é tão forte na esquerda, né, que é esse sentido comunitário, essa parada autono, autônoma também, entendeu? Tipo, ninguém controla a esquerda, né, meu? É, ninguém controla é, o movimento autônomo assim, Não tem um partido que sabe alguma coisa do tipo Por isso que ela é tão rachada também né? Então é, eu acho que as experi- Pelo menos as experiências que eu tive contato né, As que eu sei que são Que, que fazem trabalhos sociais Que têm é, trabalhos importantes ali São lugares de, de esquerda Ou extrema esquerda Entendeu? Mas
1: eu, eu passei lá, quando eu fui conhecer, eu vi uma ocupação a, que é conhecida como a primeira deles ali, que é perto da Términi, ali, Breno, aquela. Que, e é uma coisa bem bizarra mesmo, né? Não é de se duvidar, daqui a pouco que no Brasil surge aí alguma coisa assim.
2: Mas qual que é, piva? Tipo, é uma ocupa mesmo, mano? Eu tô mal informado? Qual que é? Se eu não me
1: engano, ele, a Casa Pá, onde nasceu esse movimento aí, que eles na terceira via neofascista, né, se eu não me engano, posso estar equivocado, nasceu a partir de uma ocupação de um, de um lugar no, em Roma. E em outros lugares da, da Itália também eles têm ocupação, tudo, tem mais força. Em alguns lugares. O é, que é bem esquisito. Bem esquisito. Mas
2: bem esquisito né? É, mas bota fé, acredito. É uma parada que eu não conhecia mesmo. É bem é, esperado, né vamos dizer assim.
0: É, e não é só na Itália, né? na Espanha rola isso também. E, eu não sabia. Uhum. Em 2016, eu tive a oportunidade de tocar em, na, na Itália, na Espanha, e a gente tocou em ocupações. Inclusive, ocupações que também compartilhavam o espaço do show com biblioteca, esse esquema, com é, academias para treino de boxe e tal. E na Espanha havia uma ocupação de direita, ali perto da ocupação punk, anarquista, que que a gente já havia tocado. E na Itália também a gente ouvia relatos desse tipo de coisa. Inclusive a Casa Pound, que acho que é a mais conhecida. E tem gente do Brasil que, o cara que fundou a Casa Pound, se não me engano, já veio para o Brasil para fazer uma fala, para, enfim, para fazer algumas conexões. Se eu não me engano, isso já rolou.
2: Sim, não, a conexão da da, da Casa Pound com com a extrema-direita e diversos outros lugares, isso é uma coisa notável. É, é uma coisa notável, infelizmente.
0: e Mas tem uma coisa, falando voltando para o boxe e direita, que a direita, historicamente, principalmente se a gente for falar da, das subculturas, sei lá, do rolê careca, enfim, a cultura da luta, do treino, das academias clandestinas já existe desde os anos 80 aqui no Brasil, se a gente for pensar. né O que é novidade... Pelo menos na contracultura, nesse rolê mais autônomo, mais vinculado ao punk, ao sharp, ao hash, é o o boxe, o treino corporal de resistência física à esquerda, mas à direita já existe faz tempo, né?
2: Sim, realmente, isso é uma coisa... Por isso que que é tão importante a gente botar a nossa cara e, como falei, se apropriar do boxe, cara porque se a gente não fizer isso, vai continuar com essa mentalidade de que boxe, que esporte, que luta. É coisa de... de... Ou coisa de faixa ou coisa de burguês, entendeu? Isso não tem nada a ver. Isso foi um erro que a esquerda cometeu no Brasil. Um erro histórico, eu diria, de não dar o devido valor ao esporte, né? E estou falando isso de uma maneira geral, bem geralzona mesmo, sem Porque você pega outras experiências aí de esquerda, como a própria União Soviética, Cuba, o, o esporte como um direito social, né? Um esporte, além como um direito social, como uma maneira de você... É, ter um, um, um povo mais saudável, um povo mais é, forte, né? É uma coisa que, que é muito. foi muito difundida e aqui a gente não, não teve isso. toda a, a sociabilidade que envolve o esporte, toda a, a questão de valores, a questão de é, agregação, de, sabe, toda a importância social humana que tem o esporte, ele, eu acho que ele não foi devidamente explorado pela esquerda no Brasil, e na parte das lutas principalmente, né? Inclusive a origem da, da, das palestras populares na Itália surge devido a esse, a esse cenário que você falou de academia facho, né? Ou não necessariamente facho, mas porra, aquela coisa machista, homofóbica, muitas vezes nacionalista, regionalista... Algumas vezes racista no, no boxe, é, é, o racismo não é tão presente, né? Pelo menos no Brasil, né? Mas você pega na Itália, né? Aí o cara não quer trabalhar com imigrante. O, o, os caras que fundaram as palestras populares estão os caras que hoje em dia estão na faixa aí de uns 50, 45 anos. E a gente troca ideia com eles. Eles falam, porra, eu ia entrar numa academia que o cara tinha o quadro do Benito Mussolini, mano. não tinha condição. Entendeu? Aí eles fundaram a academia deles e e é mais ou menos um pouco isso que a gente faz também, sabe? A gente ter o nosso espaço, trabalhar do nosso jeito, com os nossos valores, com as coisas que a gente acredita e é uma coisa que a gente está conseguindo fazer com muito sucesso no box autônomo, não só no box autônomo aqui em Rio Claro também, temos construído, adaptado cada vez mais, né? A a esse ideal aí de, de trabalho com esporte, né, Pivá?
1: É isso, como vocês falaram aí, eu acho que tem, né, tem uma... acaba tendo tinha uma, uma afinidade aí, uma afinidade eletiva entre os valores da, da direita, alguns valores por uma é exercebada, com, com é, os esportes de combate. Né? De algum jeito, a esquerda, não só com o esportes de combate com, com outras lutas, mas com o próprio esporte. Né? Ela sempre teve uma, uma relação meio. Meio talvez de estranhamento, não sei. A gente, a gente vai falar, ela sempre teve. Pode-se dizer que ela teve mais, não sei se afinidade, assim, com, com outras manifestações culturais. Eu vou chamar, vou colocar o esporte dentro do rol do da cultura, né? Acho que o esporte talvez ficou sempre um pouco. Talvez, um, por, por assim, valores que a, a esquerda, de uma forma geral, coloca, assim, a questiona mais um pouco alguns valores, ou a determinada esquerda que a gente é mais hegemônica em relação, por exemplo, à questão, às vezes, que, como, por exemplo, disciplina é colocado, a questão de autoridade, questões que, tipo, em algumas, que eu acho que em outros espaços, na arte, né? Na, em outras artes, vamos colocar o box como arte, né? Afinal, nobre arte, eu acho que ela que ela encontrava campo talvez mais para de experimentação mesmo, né? Talvez o esporte seja o formato do esporte seja pouco ou esporte de alto rendimento que o que o esporte que que a gente vê acompanha na TV, espetacularizado ele está pouco aberto a experimentações pelo talvez pelo seu próprio formato, né? Aí a gente vai vai chegar até no, no esporte pensar como uma como ele carrega mesmo os ideais da modernidade, né? Como ele ele propaga isso de forma uma disputa teoricamente justa de dois adversários iguais, onde a meritocracia vai vai ali escolher o a vencedor, o vencedor. Então, talvez a, es, a esquerda por outro uma série de razões, tinha um pouco mais de distância com isso. Né? E é, eu acho também uma coisa que, que, do ponto de vista, além da autodefesa, né, dessa questão de, de autodefesa, que a gente citou muito também, eu acho que é o potencial, né, que se descobriu, que se vê a potência aí do, do esporte como atividade, da atividade física, atividade cotidiana. Que, que é isso que que o Breno falou de, de que agrega pessoas que traz junto que traz um ponto comum que traz um, um, um horizonte de convívio mesmo né numa, numa atividade que que propulsiona outras lutas que traz um sentido de unidade que que são várias coisas que que a gente tem dificuldade eu acho que também uma coisa no campo que todas essas academias levantam as academias populares da Itália uma coisa importante que também muitas coisas vai colocar que é no contexto que a gente vive, que é do de pensar o, o direito ao esporte, a atividade física para além da, da mercadoria, né? A gente vive, pô, você vai pegar os modelos de academia que a gente que emergeram nos últimos anos, onde se tem, além da questão financeira que, que separa muitas vezes quem tem acesso ou não à academia, você pega as condições de trabalho utilizado, o tipo de valor que se propaga nesses, nesses espaços. Então eu acho que ela vem muito também essa ideia de, de academia popular ela vem muito um pouco para na contramão de tudo isso mesmo, desse, desse movimento mais hegemônico aí nas atividades físicas, para além também só do esporte de combate, tanto que você pega essas outras academias na Itália, várias, tem várias outras atividades, né, Breno? Você vai pegar lá da academias que, sei lá, tem levantamento olímpico como coisa, tem outras que são atividade para criança também, e às vezes eu acho que também, em relação à autodefesa, aí é uma coisa que eu acho que às vezes, lógico, tem uma série de benefícios, por você pensando ainda mais no contexto político que a gente vive, você se sentir apto e estar apto a se defender minimamente, seja no enfrentamento físico, seja a, a, a ter condição, preparo físico para se precisar correr, da fuga, enfim. É, para além de tudo isso, também eu acho que tem, tem essa questão importante do, do espaço de sociabilidade, da propaganda mesmo, de tipo, meu, de você ter. Pô, você pega quantos quantos projetos esportivos hoje, porque, tudo bem, vou falar dos evangelhos, que é uma força gigante, diversa, heterogênea, mas, assim, a partir do momento que eu acho que você tem um projeto que levanta algumas bandeiras, alguns valores socialistas, antifascistas, e você põe isso em disputa, confrontando contra outros, outros projetos, vamos falar mesmo em torneios, torneios regionais, nacionais, isso dá fruto, pode pegar agora a MM Boxe do Breno, do, da família Macedo, que está que levando atleta para a Olimpíada de Tóquio, atleta e treinador, irmão do Breno também. A partir do momento que você faz isso também, eu acho que tem também uma legitimidade no campo político que meu tem tanto ou mais valor até do que uma questão de você se defender e sair na rua e de, de trocar soco com o fascista, porque não vamos ser ingênuos também o soco é muito pouco no contexto que a gente vive, né? É um alcance muito pequeno. Sim, sim.
0: É bem isso, mesmo. Mano, atravessando essa conversa toda até aqui, dá para perceber bastante o caráter internacionalista que essa forma de se viver o boxe propõe, né? E o boxe autônomo, ele estabelece essa relação internacional, aparentemente, de comunidade, Eu queria saber mais do do boxe autônomo agora, como que ele se constitui, assim, do seu surgimento para cá e como que ele se relaciona com a comunidade. Eu imagino que tem uma relação muito forte não só com a origem na Itália, mas também aqui no Brasil com os estrangeiros na condição de refugiado ou imigrante. Como que se dá essa troca de comunidade com boxe autônomo?
1: Meu, eu vejo, é uma visão particular, não sei, tentando abstrair um pouco meu meu envolvimento direto no boxe autônomo. Eu vejo que ele ele surge como uma junção de duas tradições aí, de dois processos que já existiam. Um é um processo aí que vão pegar que veio pelo Breno, pela família Macedo, pai dele, Marcão, técnico do Centro Olímpico, que é uma tradição não só deles, mas do boxe brasileiro de meu de projeto social, de estar tá trabalhando com molecada, de estar tá revelando talento, campeão, de estar tá indo não só o boxe como é, academia de boxe, mas de estar tá levando o boxe, por exemplo, para espaços comunitários, de estar tá apresentando essa prática em escolas, de estar, tá, a partir daí, mobilizando uma molecada para treinar na academia, que é uma coisa meu que você vai ver no Brasil, o esporte no Brasil, como muita coisa, também tem um, um caráter assim de, de, de faça você mesmo, é de autoconstrução, no sentido, você pega aí os os atletas olímpicos do Brasil são revelados muitas vezes em academia de garagem, a academia de, de tipo de, de pessoa que, que pega o menino uma menina para morar com ele e treina. Então, investimento público no Brasil e no, em tudo e no esporte não é diferente, é ridículo. Então, eu acho que já vem essa tradição forte. Eu acho que teve isso que é uma é uma coisa que tem várias pessoas que construíram e tal e e, e a família Macedo é, leva tão bem isso, juntou com, com talvez minha vivência, a vivência do Guilherme na, na cena punk, anarquista aqui de, de São Paulo e da região do ABC, que aí vai vir essa tradição que veio pelo autônomos, que veio dessa cena, dessa cena é, política, musical, tudo. E eu acho que ele pega essa confluência aí dessas desses dois movimentos. E assim, sendo um pouco mais direto agora, o a gente começou em 2015, numa, numa ocupação no bairro da Liberdade, aqui no, no centro de São Paulo, que era uma ocupação que, que era o contexto da Guerra da Síria, ela recebeu, na época, é, o pessoal em situação de refúgio, vários deles que já eram refugiados na Síria, é da Palestina, eram de origem palestina, cresceram em campos de concentração na Síria, que fazem parte da, da cidade, que no contexto da Guerra da Síria vieram, para o Brasil. Na época existiam alguns movimentos sociais que, que atuavam nesse prédio: o, o Terra Livre, o Mopate, Movimento Palestina para Todos. Também, é, enfim, nessa ocupação começou uma série de atividades entre famílias é, árabes, famílias brasileiras, tudo. Por exemplo, sei lá, tinha desde debates, grupos de teatro que começaram a ensaiar nesse espaço. E nesse hall, minha companheira Marina ela, ela, ela fazia parte do parte e eu, eu tinha uma proximidade, frequentava o lugar tal, não sei o quê, com a casa, e a gente, nesse hall de atividades, a gente começou como com aula de boxe, com treino de boxe. Eu, Bruno, a gente chegou, já sabia que existia tudo isso lá fora, coisa e tal, não sei o quê, tinha ideia de, de fazer isso e tal já há um tempo, e foi bem assim, não, não tinha nome, não tinha, foi simplesmente uma atividade dentro da ocupação de treino de boxe, assim que começou. E, meu, aí não sei se o Breno quer complementar com alguma coisa essa, essa primeira parte, mas o mas tentando, e depois eu acho que, meu, a gente começou a atividade e tal, com o um tempo, lá na, na ocupação, o que começou a acontecer? Cada vez menos moradores começaram a participar, dos treinos, tudo, era uma ocupação que não, não tinham muitas crianças, por exemplo, é, algumas participavam, depois elas começaram a não conseguir ir nos treinos, tal pelo horário, e chegou num ponto que, assim, tinha mais gente vindo de fora treinar, é, pessoal envolvido em diversos tipos de militância, que apoiava a ocupação, tudo, do que os moradores. E, e assim, chegou num ponto que não teve nenhum problema, longe disso, a gente foi bem recebido, mas que Ficou um pouco, perdeu o sentido tá lá dentro, no sentido que é assim. Que daí vai entrar nisso também, né? Questão no Brasil, pô, déficit de moradia absurdo. Começa assim: pô, você vai chegar numa sala para treinar boxe, onde, tipo pode ser um espaço que o pessoal agiliza para estender a roupa, por exemplo. Tipo uma, sabe? Esse tipo de situação que a gente levou a gente a começar a treinar de forma meio que itinerante. Aí o grupo já tinha ganhado uma cara um pouco, um nome, tudo, e dessa forma a gente começou a treinar de forma meio itinerante em alguns lugares, tal, passou por praça, acontecia, sei lá, alguém militava em determinado espaço, falava, meu, tá tendo tal coisa lá, seria legal fazer um treino lá, a gente ia fazer o treino lá. E nisso, assim nessa época, a maioria das pessoas que estavam que treinando faziam parte, de alguma forma, de diferentes grupos de... ligados ligado à esquerda. Né? Na cidade de São Paulo, diferentes tipos de atuação, falar bem de forma bem generalizada, assim, muitos conhecidos, muito semi conhecido alguém que vinha, coisa e tal. E, meu, eu acho que talvez um pouco da guinada, nisso, assim, a gente lutou campeonato, é, eu e o Guilherme, Breno treinou a gente, a gente participou de, de alguns campeonatos, participou do campeonato mais tradicional que tem em São Paulo, tudo, é, levou o nome do boxe Autônomo para esse circuito de competição, começou a existir nesse circuito tudo. E eu, eu acho que aí um, um dos marcos que vai ser vão ser dois, né? Quando a gente começou a fazer algumas, algumas oficinas um pouco mais constantes na ocupação Mauá, que na época sofria ameaça de reintegração de posse, tinha um, uma das pessoas que treinava, o Guilherme Milante, que tinha uma, uma proximidade, uma atuação, a militância com a ocupação Mauá, que levou a gente para lá, a ideia de fazer o treino lá, tinha muita criança tal. E nisso a gente prosseguiu com esses treinos, e teve um outro espaço fundamental importante, que é o, a Favela do Moinho, ali, também na região do centro de São Paulo. Eu já conhecia o o pessoal que, que apoiava a luta da Associação de Moradores da Favela do Moinho, tudo tal, já tinha ido lá algumas vezes no Moinho, alguns eventos, tudo, coisa e tal. Aí sempre era uma coisa que as pessoas falavam, porra, essa, o Caio, essa pessoa próxima, falava, meu, porra, o boxe ia dar muito certo no Moinho, porque vocês não fazer o boxe lá e sempre para naquela puta, vamos fazer, sem tempo tal, não sei o quê. Aí, em 2017, teve uma ação da polícia militar lá que culminou no assassinato de um menino, de um morador. Disso prosseguiu um clima muito tenso, com a polícia militar indo lá constantemente, ameaçando os moradores e, e, e tudo pelo que a gente já conhece. Aí, nesse contexto, é, eles, assim, começaram a acontecer algumas atividades lá no moinho e Nessa, nessa hora, acho que foi a hora que ele falou, bom, é, vamos, né, bora lá. A, a urgência, acho do momento, do contexto, a gravidade da situação colocou essa, ah, esse chamado de, porra, vamos logo, né? Vamos, vamos começar os treinos lá. E, meu, e, e deu muito certo, deu muito certo, assim como na Mauá. E, então, meu, 2017 foi esse marco aí que eu acho que deu o um rumo, né? Que, que era um pouco. Algumas coisas que, que, que começaram a ganhar corpo no boxe autônomo. que Uma era, assim, estar tá próximo de espaços de luta popular, de estar tá, tá junto. E outra é de levar, de, de iniciar um projeto esportivo pensando em categoria de base também, de molecada, de pegar, tipo, meu, ensinar do zero as técnicas do boxe, criar uma turma, criar é, vínculo através do boxe. de de formar um menino, uma menina, treinar eles, colocar eles para competir, se fosse o desejo, e junto isso, em 2017 a gente ia, o Breno lembra bem, uma época muito feia, a gente ia com a sacolinha de luva, muitas vezes saía da Mauá e ia para o moinho, ou vice-versa, se passava toda semana, e deu muito certo, com o tempo a gente começou a até um pouco... Isso era à tarde, na época tinha disponibilidade para fazer isso assim num horário mais para o meio, final da tarde, tudo. E nisso, é, o pessoal, por exemplo, que, que treinava com a gente antes, tá? os adultos que não iriam lutar, é, que faziam parte de, de grupos, que militavam em, organiz... em algumas outras organizações, eles não conseguiam, às vezes, ir nos treinos, tudo, iam quando era no final de semana, tudo... Mas, com o tempo, começou a ter um, um pouco uma questão da própria molecada, assim, do, dos espaços de, tipo, de querer, vamos falar, levar a sério. Eles mesmos criavam uma uma divisão, assim, tipo, falavam assim, ah, meu, acho que você devia fechar a porta aqui é, do, do espaço do treino e deixar entrar só quem leva mesmo a sério no treino. Começou a ter um pouco essa essa divisão, que muitas vezes, por exemplo, a gente ia e era quase uma recreação né? Lembro o Breno, às vezes, ia lá com a corda, ficava pulando corda com a a molecada, fazendo brincadeira, tal. Outras atividades que não só o boxe estritamente. E, nisso, a gente conhecia já a Casa do Povo, ali próximo, que está bem próximo desses desses dois lugares do do Moim e da Mauá, que a gente sabia que era um espaço que tinha uma ligação histórica com a luta antifascista também, relacionada ao Partido Comunista, inclusive ligação com a família Zumbano, que o o Breno citou, com o Valdemar Zumbano. E nisso a gente começou a conversar com eles e teve a ideia de levar alguns treinos para lá, pensando num num espaço que que fosse maior, que pudesse montar, de fato, uma, uma academia, ser destinado mais à prática do boxe especificamente. E, nisso, acho que quando foi para a Casa do Povo um pouco, a gente meio que deu um um nó em todo, né? em toda a trajetória. A molecada que treinava com a gente na Mauá e no Moinho acompanharam a gente, alguns não. Depois foram surgindo outras outras pessoas também moradoras que que, não treinaram com a gente quando a gente fazia as oficinas, mas que depois ficaram sabendo, iam lá na Casa do Povo treinar. E disso, meu, a gente está lá desde 2018... Até hoje, nisso, meu, é, aí o Breno pode falar, a gente recebeu outras academias, gente de fora, nesse, toda essa trajetória de 2015 para cá, a gente recebeu alguns técnicos da Itália que vieram para cá, o pessoal da Argentina, da Academia da Cultura do Bairro, como você falou, essa veia internacional, internacionalista, ela continua e continua, né a gente tem bom contato também, por exemplo, com o Departamento de Boxe do São Paulo, é, tem ideia de, de trazê-los para cá no futuro e para lá, isso o projeto continuou ali com, com, esse, com esse mote, né? até a chegada
2: da pandemia. Ah, sobre essa relação com o pessoal de fora, sobre essa questão internacionalista que você falou, Rodrigo, realmente a gente tem essa conexão, ah, surgiu de diferentes formas, né? A gente teve aí o caso da Itália, né? Que foi graças ao toque que o Piva deu, o Piva já tinha conhecimento que existia basicamente isso, graças ao futebol, ao futebol, ao, ao, ao time de futebol autônomo e tal. E aí quando eu tive, eu tive lá meio que Viajando a, a turismo, assim, e aí antes de ir, ele me deu um toque, eu procurei é, entrar em contato com essas pessoas e devido, como, como o Piva falou, né, devido a tantas de coisas em comum, assim, trabalhar com box, estar tá no espaço é, ocupado também, a MM Box é um espaço que a gente ocupa lá e que a gente tem, esse assim, um trabalho tão em comum com que fazem lá e valores também foi fácil entrar nesse meio assim, a galera me recebeu de braço muito aberto, mandando mensagem pela internet, a galera já falando, não, cola aqui, vem, vem conhecer o espaço e tal. E aí abriu essa porta, e aí alguns camaradas que vieram para cá, nós fomos para lá algumas vezes. Eu fui para lá, levei duas equipes diferentes para lá, né, duas equipes de atletas que foram para lá e participar de competições e tal. Eu estive lá também durante seis meses, morando, dando aula junto a eles. O Piva foi para lá também, passou um tempo lá, conhecendo, vivenciando. Eles vieram para cá. E na Argentina também a gente teve essa essa parceria né, com o pessoal da Cultura do bairro que veio bastante através do Guilherme, né, um camarada que já não faz mais parte do box Autônomo, mas que... Foi importante, principalmente nesse começo e nessa conexão com esse pessoal da Argentina. E aí a gente já automaticamente bateu o Santos também, o pessoal fazendo um trabalho legal com boxe, com, com contracultura e tal. A gente aqui tem uma característica assim que é, que é um boxe de bastante qualidade, que é uma, algo que acaba atraindo o pessoal de fora, porque não é todo mundo que trabalha com boxe antifascista, com boxe... De esquerda, assim, vamos dizer assim, que tem um trabalho esportivamente falando bom, né? A maioria das vezes é só um trabalho assim, mais de, de agregação, de fazer um esporte e tal. Vai lá, dá um soco, dá uma suada e boa, já era. E a gente já tem um compromisso maior aí com a qualidade técnica e tal. E, e não só compromisso, mas experiência, conhecimento e tal. Então, isso foi uma coisa que atraiu bastante também esses companheiros de outros lugares, né? Tanto é que os treinadores aí, o Gianni. Lá de Roma, veio para cá, fez curso aqui no Brasil com a gente, com o Paco, ficou aprendendo aqui box com a gente, no Palmeiras, foi até na favela do Moinho, levou o gringo para a favela para conhecer a realidade nossa, e o Manu também. Enfim, o pessoal vem para cá, o pessoal da, da, da Cultura do Barro veio também em 2018, passaram os 15 dias aqui, levamos eles num projeto lá no Vidigal, também na favela do Vidigal, o projeto do Todos na Luta. Então. Acaba que as portas se abriram, assim, tanto para gente lá como para eles aqui, e, e o fluxo só foi brecado agora por causa da pandemia, assim, não era para estar tá rolando ainda.
0: Animal. É legal ouvir vocês falando, assim, que parece muito, apesar da gente não ter feito conexões tão diretas com a coisa da música, a gente fez, mas quase que no paralelo ali, pensar na, na organização dessas trocas com do boxe com as pessoas de fora é muito parecido com as trocas de, de ter uma banda, de marcar show, de conhecer gente. Inclusive, sei lá, eu enquanto alguém que tive banda que toquei em alguns lugares na Europa e na Argentina, os mesmos lugares que que vocês frequentaram provavelmente. La Cultura del Bar, toquei em 2017 lá e e tem um lugar na Itália, em Monza, não sei se o Piva conhece, eu perguntei para o Breno, ele falou que passou por Monza, mas não não lembro do lugar. Um lugar que na verdade é um campo de futebol ocupado
1: em Monza. Infelizmente não conheço, Rodrigo.
0: Era, era um campo de futebol ocupado que tinha várias, vários salões ali que o pessoal dormia e era a cozinha comunitária, era uma parte de coisa. Enfim, tem essa semelhança no modo desoperante, que é o lance do, do Faça Você Mesmo ali, que é bastante visível, né? Isso é
1: legal. Total. Faz, faz muito sentido isso. Essa, essa relação de fato.
0: A hora. Manos, acho já, que já faz mais de uma hora que a gente tá nessa ideia. Foi animal trocar ideia com vocês. Queria deixar esses últimos minutos para as considerações finais. Fiquem à vontade para falar qualquer coisa. Falar sobre os projetos, sobre o que vocês acham que ficou para trás. O tempo é de vocês.
1: Puta, eu só tenho a agradecer, Rodrigo. Provavelmente eu tenho... Ah, sempre tem coisa para falar mais, mas, meu, espero que que a gente possa continuar trocando ideia. É legal te conhecer pelo podcast, pelo trabalho que você faz, que é, é sensacional. E é isso, meu. Convido aí para quem está ouvindo, pra... é isso, é o de praxe, né? Acessar as, as redes sociais, arroba boxe, underline autônomo. É... Também o Breno vai falar da MM Box, né? E... e é isso. Qualquer coisa, dúvida, sugestão, qualquer coisa pode entrar em contato depois, mas não tem um... só, só agradecer mesmo.
2: Eu também, Rodrigo. Tenho a agradecer aí você. Quem, quem chegou até o final aí de estar tá escutando essa conversa aí é porque gosta mesmo desse assunto. Então, também agradecer a força aí e dizer que é muito importante para a gente estar tá falando sobre esse tema, falando sobre, sobre boxe, sobre antifascismo, sobre boxe e cultura e tal. A gente se considera militantes pugilísticos, a gente luta pelo boxe também, além das outras lutas, né? É, tanto por ser nosso esporte, como por ser algo que a gente sabe que pode transformar a vida de muita gente. E a gente luta para continuar fazendo isso que estamos fazendo. Então, quem quiser colaborar aí, fortalecer nossa luta aí, Box Autônomo, MM Box em Rio Claro, a gente agora, é, sábado, se Deus quiser, vai sair aí o anúncio oficial da classificação da Jussiellen, que vai participar das Olimpíadas, pode ser que quando esse podcast for ao ar, já vai estar. Tá oficialmente classificada para Tóquio 2021, uma menina que começou a treinar boxe com a gente lá no interior, lá naquele nosso espaço, num galpão velho, estava abandonado na ferrovia, e a gente trabalhou com carinho, com amor, com cuidado, e o resultado veio, sabe? Hoje em dia é uma pessoa que é totalmente teve a vida transformada, tá fora da, da realidade ali, do contexto do bairro dela, da família dela todo por causa do esporte, e além de tudo vai estar tá representando o Brasil nos Jogos Olímpicos, vai estar tá participando da maior competição esportiva do planeta, então isso é muito louco, né e a gente sonha fazer isso mais vezes, por isso que a gente tá na favela do Moinho, por isso que a gente tá na Casa do Povo, por isso que a gente tá trabalhando na, com boxe, dessa maneira que a gente acredita, então quem acha bonito o nosso trabalho aí, fortalece de alguma maneira, nem que for somente divulgando. E por isso que eu te agradeço aí também pela divulgação, Rodrigo. Valeu, irmão. É nóis, agradeço,
0: Piva, Breno. Obrigado por terem é, despendido desse tempo aí na quarta-feira à noite, para essa troca de ideia. Eu é que agradeço e é isso, mano. Espero que a gente possa se ver em breve. Valeu, mano.
2: Valeu, é nóis, rapaziada.